0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, te queremos pedir que vengas en nuestra ayuda. Ilumina nuestra mente. Ayúdanos a saber discernir qué es aquello que quieres para nuestra vida. Inspíranos qué pensar, qué decir, qué callar, qué escribir para que podamos sobrar aquello que dé más gloria a Dios. Y hoy, 19 de julio, martes, vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, del versículo 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos cómo la familia biológica de Jesús lo está buscando y Él quiere llevarnos a dar un paso más allá. Cabe aclarar que aunque dice hermanos de Jesús, en la antigüedad no había una palabra para familiares, primos, de tal manera que la palabra hermanos aplica también para los primos de Jesús o sus familiares. No quiere decir que sean los hermanos directamente. Pero en este caso puede parecer una respuesta muy dura de Jesús que no sale inmediatamente a buscar a su madre y a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares y pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Podría parecer que no les está haciendo caso, pero si analizamos un poco más y vamos al corazón de Jesús, podríamos descubrir que realmente está diciendo un piropo a su madre. Él nos hace ver que sus verdaderos familiares son aquellos que cumplen la voluntad de su Padre. Porque para Jesús esto era lo más importante. Él había dicho, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién mejor después que Él cumplió la voluntad de Dios Padre? Pues María, su madre. Y nos hace ver cómo María no tenía su valor solamente porque fue la madre biológica de Jesús, sino que el valor de María estaba en que cumplió con muchísimo amor la voluntad de Dios Padre. Por eso María era quien era. Entonces Jesús la reconoce por esa gran virtud, no solamente por haber sido su madre. Y sabemos también por otro pasaje del Evangelio que muchos de sus familiares no lo entendían. Algunos lo consideraban loco y quiere quizá que ellos también den un paso más y sean parte de su familia espiritual. Aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Él también dijo en otra ocasión, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Y aquí vemos que en el corazón de Jesús no importan tanto los títulos, no importan tanto eh, lo que la sociedad dice de nosotros. Quizá en nuestra sociedad estamos acostumbrados a valorar a las personas según el apellido que tienen o es amigo de tal persona o pertenece a tal familia y les damos cierto valor. Pero para Jesús esos títulos no son importantes. Para él ni siquiera era importante que dijeran somos los familiares de Jesús. Para él lo más importante es el corazón, aquel lugar profundo donde sabemos que estamos creados para Dios y donde le respondemos. Es el lugar de nuestro corazón donde decidimos optar por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y entonces sí, Él nos reconoce como parte de su familia nos reconoce por esa respuesta que damos a Dios ¿cómo saber si estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? puede parecer una pregunta pues, muy difícil y que vale la pena respondernos alguna vez en la vida ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pero ciertamente en la vocación en la que nos encontremos, ya sea si estás casado, casada, soltero, soltera, sacerdote, en la vida religiosa, consagrada. Lo que Dios quiere para nosotros es que cumplamos con los criterios del Evangelio, que vivamos con los sentimientos de Jesús. Y que en las circunstancias en las que nos encontremos podamos actuar como Jesús nos ha enseñado, como dice el Evangelio. Que eso puede ser desde vivir con honradez en mi trabajo, con honestidad, quizás perdonar en, dentro de mi familia, o tal vez darle la primacía a Dios en mi día. Cada uno, dentro de, dentro de nuestras circunstancias, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pregúntale a Él, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar en el medio de estas circunstancias? Y quizá puedes encontrar algún pasaje del Evangelio que se asemeje a lo que tú estás viviendo y fíjate cómo actuó Jesús, cuáles eran sus sentimientos, cómo respondió, cómo perdonó, cómo se acercó a los enfermos, cómo se acercó a los que lo criticaban y poco a poco ir pidiéndole que nos enseñe sus sentimientos, que nos enseñe a actuar como Él. Eso es... En muy sencillas palabras, cumplir la voluntad de Dios Padre. ¿Qué nos ha enseñado Jesús? ¿Cómo hubiera actuado Él? ¿Y qué es lo que nos pide para nuestra vida? Entonces te invito a que hoy pienses en alguna circunstancia que te cuesta o alguna circunstancia que te es difícil superar y le preguntes a Jesús, Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? en medio de esta circunstancia, de esta situación, de esta dificultad. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a quedarte dialogando con Dios y seguir en oración. Nos escuchamos mañana.